0: Dzień dobry, w piątek, 5 maja zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W czwartek WIG20 spadł prawie 2% do 1884 punktów, szeroki rynek około 1,5% w dół. Największa przecena dotknęła akcje PKOBP. Prawie minus 4% do 30 zł 37 groszy. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost kursu akcji deweloperskiego Varimpexu o 34% do 8,25 po podniesieniu przez East Value Research ceny docelowej dla tej spółki do 13,99. Kolejny dzień spadają główne indeksy akcyjne w Stanach, tym razem ciągnięte w dół przez notowania regionalnych banków. W czwartek wieczorem za dolara płacimy 4,15 za euro 4,58. Ropa zaliczyła wczoraj minimum notowań na poziomie 66 dolarów i odbiła w okolice 69 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z raportu NBP Szybki Monitoring, kurs euro przy którym import staje się nieopłacalny wyniósł w pierwszym kwartale 5 zł, z kolei w przypadku dolara kurs wyniósł 4,78. W przypadku eksportu granicą nieopłacalności był kurs euro na poziomie 4,30, a dolara 4 zł. W czwartym kwartale zeszłego roku dostawy gazu z Unii Europejskiej wzrosły o prawie 140% w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej, podał Urząd Regulacji Energetyki. Dostawy spoza Unii Europejskiej spadły o prawie 97%. Z kolei dostawy terminalem LNG wzrosły o 81%. Jak wynika z ankiety MBP sytuacja na rynku kredytowym w drugim kwartale banki zamierzają zaostrzyć kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i spodziewają się kontynuacji spadku popytu na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw i wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe i krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Polska minister klimatu i środowiska i japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie rozwoju technologii wodorowych. Pogłębienie toru wodnego w porcie Welblągu stało się przedmiotem sporu między władzami centralnymi a samorządem Elbląga. Ministerstwo ocenia, że zakończenie inwestycji mogłoby przyczynić się do wzrostu o nawet tysiąc jednostek pływających więcej. Wiadomości z Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami. Od 10 maja stopa podstawowych operacji refinansujących wyniesie 3,75%, stopa kredytów w Banku Centralnym 4%, a stopa depozytu 3,25%. Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że EBC nie dokona na razie przerwy w podnoszeniu stóp procentowych. Dodała, że całkowita transmisja polityki monetarnej do realnej gospodarki jeszcze się nie dokonała. Obecny poziom stóp procentowych jest restrykcyjny, ale nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjny. Oceniła, że sektor bankowy strefy euro okazał się odporny w obliczu napięć na rynkach finansowych, które pojawiły się przed naszym ostatnim posiedzeniem. W marcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w strefie euro o 1,6% miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym wzrosły o 5,9%. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w zakresie regulacji dotyczących wspierania produkcji amunicji w celu umożliwienia państwom członkowskim uzupełniania zapasów pocisków na Ukrainę. Na ten cel ma zostać przeznaczone 500 milionów euro. Wiadomości ze świata Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował w środę uchylenie zawieszenia przez prezydenta Joe Bidena ceł na panele fotowoltaiczne z czterech krajów Azji Południowo-Wschodniej, co ma na celu wsparcie małego krajowego przemysłu wytwórczego. Informacje biznesowe. Giełdowa spółka sektora Game Dev Playway stawia na uproszczenie struktury i postępującą konsolidację, przy tym kładąc nacisk na głównie zespoły wewnętrzne, a nie podmioty zewnętrzne. Na przełomie roku spółka zrezygnowała z inwestycji w Movie Games i Fabric. Spółka zależna grupy producent gier Simrail może zadebiutować na giełdzie, natomiast spółka Min Astronauts mogłaby stać się niegiełdowym podmiotem dywidendowym, podkreślił w ramach czata z inwestorami prezes Playway. Prezes Kostkowski wskazuje, że dywidenda może wynieść 17,39 na akcję, a jeśli zeszłoroczne zyski na to pozwolą, może zostać zwiększona nawet o 2 zł. Akcje spółki notowane są obecnie w okolicach 403 zł, a kapitalizacja to około 2 miliardy 660 milionów. Anvil, należący do Grupy Orlen ma być odpowiedzialny za budowę terminalu przeładunkowego w Gdańskim Porcie Morskim. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy inwestycji, a zakończenie jej realizacji planowane jest na trzeci kwartał 2026. Zdolność przeładunkowa nowego terminala miałoby wynieść minimum 300 tysięcy ton rocznie. Ciech podpisał umowę na sprzedaż i dystrybucję soli spożywczej z gigantem Kargil. Sól ma pochodzić z zakładów ciecha, ważelniczego w niemieckim Stadtfurt i produkcyjnego w Janikowie. Docelowe moce produkcyjnej niemieckiej ważelni mają osiągnąć poziom 450 tys. ton rocznie. Deweloper Arche rusza z ofertą apartamentów dla seniorów. W najbliższym czasie mają powstać dwa osiedla w Otwocku i jedno pod Bydgoszczą, zapewniając tym samym między 200 a 300 lokali. Pierwsze mieszkania mają być dostępne w sprzedaży najwcześniej na jesień bieżącego roku. Kaufland w ramach rozwoju ekspansji na polskim rynku zamierza zwrócić się w stronę najmu nowych placówek, odchodząc od strategii budowania własnych obiektów. W Polsce firma obecnie operuje w ramach 240 supermarketów, przy czym tylko 20 wynajmuje. Przychody za zeszły rok wyniosły 12 miliardów złotych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital należący do Michała Sołowowa MS Galeon nie przejmie Rafako, gdyż nie doszło do spełnienia wszystkich warunków zawieszających umowy oraz nie przedłużono terminu jej obowiązywania. W marcu zeszłego roku Rafako i strategiczny inwestor spółki PBG podpisały z MS Galeon warunkową umowę sprzedaży akcji za 28,5 miliona złotych. W zeszłym roku Rafako poniosło 54 miliony złotych straty netto, a w tym roku na stratę będzie zmuszone spisać 240 40 milionów złotych w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno- Wydobywający gaz PGNiG Upstream Norway przejął aktywa poszukiwawczo-wydobywcze Lotus Exploration and Production Norg, firmy zależnej od Orlenu. Orlen w ciągu najbliższych pięciu lat planuje zainwestować 3 miliardy dolarów, aby zwiększyć wydobycie gazu do 12 miliardów metrów sześciennych. To o 50% więcej w stosunku do obecnej produkcji. Obecne łączne zasoby ropy i gazu należące do grupy szacowane są na 347 milionów baryłek ekwiwalentu ropy, a dzienne wydobycie to 88 tysięcy baryłek. Komisja Europejska udzieliła zgodę na przejęcia Lumetal przez norweski koncern Norsk Hydro. Zdaniem Komisji Europejskiej transakcja nie budzi zastrzeżeń w zakresie konkurencji w europejskim obszarze gospodarczym. Norsk Hydro zawarł porozumienie z zarządem i dwoma członkami Rady Nadzorczej na sprzedaż swoich prawie 38% akcji. Inwestor płaci w wezwaniu 78,69 za akcję, podczas gdy wczoraj notowania zamknęły się ceną 80,50. Przypomnijmy, że drugim zainteresowanym przejęciem AluMetalu jest Elemental Holding. Software Mansion specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania planuje zadebiutować na NewConnect w tym roku. Poprzez debiut spółka chce wprowadzić oparty o akcję program motywacyjny dla pracowników. W trzecim kwartale zeszłego roku Software Mansion przydzieliło wszystkim pracownikom prawie 2% akcji. Przychody spółki w 2021 roku wyniosły 31 milionów złotych. Fijen Capital podpisał term sheet z Międzynarodowym Zarządcą Funduszy Infrastrukturalnych Cordiant Capital Inc. w sprawie udzielenia 30 milionów euro dłużnego finansowania. Fijen Capital przeznaczy pieniądze na realizację projektu farmy wiatrowej Unio Verde Gromadka. Unio Verde Gromadka jest spółką celową Fijen Capital, która posiada projekt farmy wiatrowej składającej się z turbin o łącznej mocy 57,5 MW zlokalizowanej na Dolnym Śląsku. Projekt wymaga nakładów inwestycyjnych o wartości około 100 milionów euro, a czas realizacji to około 18 miesięcy. MedUp, notowana na New Connect spółka oferująca rozwiązania z zakresu diagnostyki i usług medycyny cyfrowej, ocenia, że uzyskanie pozytywnej decyzji FDA, pozwalającej na wprowadzenie produktu Carnalife Holo na rynek Stanów Zjednoczonych, ułatwi rozmowy z zagranicznymi inwestorami, którzy są zainteresowani międzynarodową ekspansją spółki. Carne Life Holo to technologia pomagająca w planowaniu oraz przeprowadzaniu zabiegów medycznych poprzez wykorzystanie trójwymiarowej wizualizacji danych diagnostycznych. Cena akcji MEDAB wynosi 39 groszy, a eBITDA spółki wyniosła 3 miliony złotych w zeszłym roku. Wiadomości ze świata: Wielka Brytania planuje poluzować przepisy dotyczące IPO z powodu gwałtownego spadku liczby debiutów na giełdzie. Kenway, farmaceutyczna spółka należąca do Johnson Johnson pozyskała 3 miliardy 800 milionów dolarów w ramach największego 2021 roku IPO. Wycena firmy podczas debiutu sięgnęła 40 miliardów dolarów. Zarząd Newcrest, australijskiej spółki specjalizującej się w górnictwie złota, popiera przejęcie Newmont Gold za 19,5 miliarda dolarów. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, powstanie największa na świecie firma wydobywająca złoto. Prawo i podatki Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków terrorystycznych na infrastrukturę energetyczną z morza i powietrza. Projekt zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Komornik może doręczyć pisma, który jest zobowiązany doręczyć w toku postępowania cywilnego zastanemu dorosłemu domownikowi. Wcześniej mógł go tylko pouczyć o możliwości odbioru pisma przez adresata. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do wydawania nakazu udostępniania przez portal internetowy danych osobowych osób zamieszczających komentarze do publikowanego tekstu na rzecz osoby trzeciej, której dane te są niezbędne w celu dochodzenia roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych na drodze postępowania sądowego. Główny Inspektorat Pracy wyjaśnia, że Państwowa Inspekcja Pracy nie może przeprowadzić kontroli w zakresie BHP w mieszkaniu pracownika ze względu na wykonywanie przez niego pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Planowane zmiany w procedurze cywilnej przewidują obligatoryjne skierowanie sprawy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem do mediacji. Jeżeli nie podjęły one próby ugodowej lub nie podały o dostatecznie jasnej i przekonującej przyczyny niepodjęcia polubownego załatwienia sporu, dla pracodawców będzie to oznaczało faktyczną konieczność podjęcia z pracownikiem próby polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem jej do sądu pracy. Krajowa Administracja Skarbowa przejęła ponad 3,5 tysiąca sztuk podrobionej biżuterii z zastrzeżonymi znakami towarowymi, której wartość ocenia się na ponad 4 miliony złotych. Do konfiskaty doszło na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W Wiadomości z Unii Europejskiej. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie sposobu zwalczania piractwa w internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie do zwalczania niedozwolonej transmisji takich wydarzeń. To już wszystko w podcaście. Nieco więcej informacji, szczególnie tych dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu piątku bez niespodzianek, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.